0: Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode des Passe-à-Passe -ta Random Talks où on va parler des sujets qui sont un peu chiants à caser dans un cours en particulier mais qui sont quand même importants. Aujourd'hui, on va aborder les acides et les bases de Lewis et de Brønsted. C'est parti Alors, on va commencer en parlant des acides et des bases de Brønsted. Selon Brønsted, un acide est une espèce qui est capable de libérer un proton et une base, une espèce qui est capable d'en capter un. Petite précision, parce que c'est toujours bien de le faire, quand on parle de libérer ou de récupérer un proton, on parle d'un atome d'hydrogène ayant perdu un électron. Il s'agit donc d'un atome d'hydrogène, c'est-à-dire Z égale 1, un proton autour duquel gravite un électron, qui a perdu un électron, ben, du coup c'est juste un proton. Quand on parle d'une espèce qui gagne ou qui cède un proton, il ne s'agit bien sûr pas d'une réaction nucléaire, on n'est pas dans Oppenheimer. On parle simplement d'un échange d'un proton au niveau périphérique. C'est quelque chose de très petit, et c'est simplement un H+. C'est donc un ion, un cation, un proton. Donc quand on parle des échanges de protons, c'est tout simplement pour dire qu'on échange un H+. Bien. Un acide, lorsqu'il réagit, on est toujours dans Branstad, donne une base. Et une base, lorsqu'elle réagit, donne un acide. Bien. On se rappelle de la règle absolue, le premier commandement, la Bible, le Coran, la Torah, appelez ça comme vous voulez, la première règle en chimie. Tout corps tend vers la stabilité. Et donc, quand vous mettez un acide et une base dans ce couple, eh bien, quelque part, vous les forcez à cohabiter ensemble. Un acide en réagissant devient une base, et une base en réagissant devient un acide. Maintenant, on va faire une petite pensée par l'absurde, imaginons que dans ce couple entre acide et base, Chouchou et Loulou, et imaginons que dans ce couple, eh bien, les deux soient extrêmement réactifs. C'est absolument pas possible. Parce que l'acide, qui sera en très grande instabilité, va vouloir réagir parce qu'il est très instable, et il va devenir une base qui, elle-même, sera très réactive, et qui voudra elle-même devenir l'acide, et encore, et encore, et encore, et on tombe dans un paradoxe. Je vais vous demander d'imaginer un couple, comme le couple acido-basique, un couple où il va y avoir la personne A acide et la personne B basique. La personne A sort de chez elle, travaille et gagne de l'argent. La personne B ne sort pas de chez elle, elle reste à la maison et elle dépense l'argent. Si la personne A gagne 2000 euros, eh bien la personne B peut dépenser 2000 euros par mois. Si la personne A gagne 20 000 euros, ben la personne B peut en dépenser 20 000. Si la personne A est multimilliardaire, ben la personne B pourra dépenser des multimilliards. En vérité, quand on parle d'un couple, c'est pas utilisé pour rien, c'est pour parler réellement d'un couple, c'est-à-dire de deux personnes, de deux espèces qui sont dans le même bateau. Donc plus le couple aura une personne qui sera très réactive, entre guillemets, qui gagnera beaucoup d'argent, et eh bien plus l'autre côté du couple pourra être extrêmement dépensière et pouvoir dépenser l'argent de l'autre. Donc si l'acide est très 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 riche, la base pourra être très 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 dépensière. En d'autres termes, si dans un couple -basique, acide basique l'acide est très 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 réactif, c'est que la base sera très 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 stable. Le contraire est vrai. La base peut être celle dans le couple qui gagne de l'argent, et l'acide celui qui dépense. À ce moment-là, on aura un couple acide basique avec une base qui sera très forte, et un acide qui sera donc très faible. Il y a une forme de ligne médiane qui sépare en miroir la réactivité de l'un avec la stabilité de l'autre. Plus l'acide est réactif, plus la base est stable. Quand on comprend cette notion, on comprend tout de suite beaucoup mieux les explications du pKa. Le pKa c'est quoi C'est le potentiel acide d'un couple. Plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Mais comme l'acidité, et donc la réactivité de l'acide, est inversement liée à la réactivité de la base, donc la réactivité de l'acide est directement liée à la stabilité de la base. Un acide très réactif, c'est une base très stable. Un acide très riche, c'est une base très dépensière. Donc en réalité, le sens du pK va suivre tout simplement quoi Va suivre le sens de la stabilité de la base. Et donc quand on vous donne un pK moins 5 ou un pK de 35 eh bien, vous vous doutez tout de suite que le pK de moins 5 sera un couple qui sera largement dominé par la réactivité de l'acide. C'est l'exemple par exemple, c'est l'exemple par exemple, c'est l'exemple de HCl, l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, HCl, une fois qu'il libère sa proton, H+, va devenir un Cl-. Et Cl- c'est quoi ben, Cl- C'est l'atome de chlore qui a gagné un électron et qui a donc la configuration électronique du gaz noble qui le suit. C'est quand même plutôt stable. Et vous voyez qu'en comprenant l'un, on comprend l'autre. Plus la base est stable, plus l'acide voudra arriver à cette zone de stabilité et donc plus il voudra se débarrasser rapidement de son petit H+. Bien, ça c'était pour parler des acides et des bases de Brønsted et comment comprendre la réactivité et la stabilité de l'un vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis -vis des acides et des bases de Lewis Une base de Brønsted est une espèce qui est capable de capter un H+. Une base de Lewis est une espèce chimique qui est capable de céder un doublé d'électrons. Donc quelque part, on voit qu'il y a une forme de même logique, en partant du principe que les charges plus et moins, c'est un peu de l'argent, et le fait de donner ou de prendre, c'est le fait de prendre de l'argent ou de prendre une dette. Ben, vous comprenez tout de suite qu'une base de Bornstedt, elle fait quoi Elle prend du plus, okay, donc elle prend de l'argent, donc elle s'enrichit, d'accord Et la base de Lewis, elle donne des doublés d'électrons qui sont chargés négativement, donc elle donne du moins, donc au fait, elle cède sa dette donc en vérité, qu'on fasse plus-plus ou qu'on fasse moins-moins, c'est un peu la même chose. Pareil pour les acides. L Acide de Bronstedt va libérer un proton, donc il va jeter de l'argent, moins-plus, et l'acide de Lewis, il va venir récupérer un doublé d'électrons. Donc il fait plus-moins. Donc on voit qu'il y a une forme de même logique. Et finalement, le simple fait d'avoir appris l'un, ça vous permet de pas trop vous tromper. Hein. C'est pas l'acide qui capte à chaque fois et la base qui donne à chaque fois. On capte ou on donne en fonction de si c'est plus ou de si c'est moins. Maintenant, dans la mesure où on se dit que c'est un peu la même chose, on est arrivé un petit peu sur la fin de ce Random talks, parce qu'il faudra répondre à cette question. Comment je fais pour savoir je suis lequel Comment je fais pour savoir s'il m'en composé il va agir comme un nucléophile, il sera une base de Lewis et il va venir attaquer avec son doublé d'électrons, il va donc se comporter comme une base de Lewis capable de céder un doublé, et comment je sais s'il ne va pas tout simplement se comporter comme une base de Brønsted Hum... En d'autres termes, comment je sais si la réaction que je suis en train d'observer ce sera une réaction acido-basique et comment je sais si la réaction ce sera une réaction de substitution nucléophile Plain and simple. Comment je sais Eh bien, on a le choix. Soit c'est Branstad, soit c'est Lewis. On va prendre un petit exemple. Admettons que vous avez deux options pour dîner. Soit vous pouvez aller au Ritz, Soit vous pouvez aller au McDo, il y a quelqu'un qui vous dit je t'invite. Donc bon, j'imagine que votre premier réflexe c'est de se dire on va au Ritz. Et si le Ritz est fermé, bon, bah on se rabat sur McDo. On a un premier choix, puis un deuxième choix. On fait en sorte de vérifier si le premier est possible, et si c'est foutu, bah, on se rabat sur le deuxième. Et bien c'est très exactement ce qui va se passer. Entre Branstad et Lewis, on vérifie si notre premier vœu va être accepté, c'est-à-dire si Branchted est possible, et c'est l'impossibilité d'être une base de Brønsted dans ce cas-là, et de réagir plus exactement comme une base de tête dans ce cas-là, qui fait qu'on va devenir une Lewis par dépit ou par défaut. C'est le deuxième choix, c'est le choix de la sécurité. Donc, premièrement, je vérifie si je peux me comporter comme une base de Brønsted et si ce n'est pas possible, je sais que je me comporte comme une base de Lewis. Donc je vérifie d'abord si j'aurai une réaction d'acide-base, et si c'est ce pas le cas, je me dis que bon, je me contenterai de faire une attaque nucléophile. Ok Bon, j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose. <rire> Comment est-ce que je fais pour voir si le Ritz est ouvert Comment je fais pour savoir si la base de Bornstedt peut réagir en tant que base de Bornstedt Je reviens sur ce que j'avais dit au début du vocal. Le pKa va déterminer l'acidité, du coup, enfin, va déterminer la force de l'acide, pardon, et va donc en même temps déterminer la stabilité, la réactivité et la force de la base. Quand je vous dis qu'une base réagit, la base réagit forcément avec un acide d'un autre couple. La base 1 va réagir avec l'acide 2 pour donner l'acide 1 et la base 2. Ils vont un petit peu s'échanger des protons. Ok, maintenant c'est le moment où on va ouvrir tous ces chakras. La base va réagir avec l'acide. La base, elle sera d'autant plus forte que le pK du couple de cette base sera élevé. Cela va de soi. Et l'acide d'en face avec lequel elle va réagir eh bien, cet acide-là, pour qu'il soit très réactif, il faut que son pKa soit faible. En d'autres termes, pour qu'une réaction acido-basique soit permis, permise, permis, permise, bon bref, soit possible, il faut tout simplement regarder la différence entre les pKa des deux couples le pKa du couple qui comporte la base dans les réactifs moins le pKa du couple qui concerne l'acide dans les réactifs. Et bien évidemment, si jamais je prends l'exemple abusé d'une base extrêmement réactive, (pK de 35, avec un acide extrêmement réactif, (pK de moins 5, bon, euh, c'est évident qu'ils vont réagir sur le mécanisme acido-base. Et là, si je m'amuse à faire la différence entre les deux, ben je fais 35 moins moins 5, ça fait 40. Un delta pK de 40, euh, bon voilà, il hein, faut se lever tôt quand même pour l'avoir. Hein. On rappelle encore une fois, le pKa, c'est une unité logarithmique. Dès que je gagne une unité de pKa, je gagne x 10. Donc, un delta pk de 40, ça veut dire 10 puissance 40. Enfin, genre, on y va mollo. Donc, on n'a pas la prétention de dire qu'il faut toujours avoir un delta pk de 40, ou de 30, ou de 20, ou même de 10. On estime qu'il faut que le delta pk soit au moins égal à 4. Si le delta pk est de 4, on estime qu'il y a un écart suffisant entre le, PKA de base, enfin, pardon, entre le pKa du couple acide basique qui concerne la base dans les réactifs, moins le pKa du couple acide basique qui concerne l'acide dans les réactifs, et on estime que cette différence de pKa permet de rendre la réaction acide basique possible. En d'autres termes, le Ritz est ouvert en mangeuritz. Si maintenant je fais mon calcul de delta pKa et que je vois que c'est pas possible, et bien là on se rabat sur un mécanisme base de Lewis. Précision, on part du principe qu'il y a peut-être le rite d'ouvert, donc on va commencer à faire les delta PK, si jamais j'ai deux composés qui peuvent se comporter comme base de Branchstead et base de Lewis. Si j'ai un composé qui peut faire base de brandstead, mais qu'à côté j'ai un chlorure d'acile avec un chlore et qui peut pas libérer de H, bon euh, la question est.. J'allais dire la question est vite répandue, mais bon, j'ai pas envie de passer, j'ai pas envie de passer pour un casus. Non. Ça, ça fait le mec qui juge, c'est pas bien. Bon, bref. Mais en gros, il faut faire en sorte que les deux puissent, euh, comment dire, puissent se comporter comme base et acide de Bronsted. S'il n'y en a qu'un qui peut jouer le jeu, euh, non, il faut être deux pour faire une réaction acide basique Une base et un acide. Donc, quand vous êtes devant un examen et vous vous dites comment est-ce qu'il va y avoir cette réaction entre ce composé A et ce composé B, si le composé A peut réagir soit comme acide de Lewis, soit comme acide de Bronsted et que le composé B peut réagir, peut réagir pardon, soit comme base de Bronchtet, soit comme base de Lewis, et que là pour le coup, on se pose vraiment la question, on calcule donc le delta pK. Si les deux espèces peuvent se comporter comme à la fois acide et base de Banchet et de Lewis, là pour le coup, le suspect, le suspect n'importe quoi, le suspense, pardon, est intact jusqu'au bout, on en fait le delta P.K. et on voit si on va manger au Ritz, acide et base de Banchet ou au McDo, acide et base de Lewis. Par contre, s'il n'y a que la base qui joue le jeu et l'acide est juste un pauvre site électrophile qui ne peut pas libérer d'H, de H+, pardon, là pour le coup, il n'y a pas mille une question, le Ritz est fermé pour travaux, on part manger au McDo, en réagit selon un mécanisme acide-base acide de Lewis et donc il y aura tout simplement une attaque nucléophile. Ceci conclut donc ce premier épisode de Random Talks qui était sur le sujet des acides et des bases de Branstad et de Lewis. J'ignore à quel moment de la journée ce vocal va être écouté, mais quoi qu'il arrive, bonne journée, bonne soirée, et le plus important, bon courage et très belle vie à vous. Bisous